0: السرقات <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه <سؤال> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ثم السلام عليكم ورحمه الله هذه ليله الاثنين السادس والعشرين من شهر محرم من سنه 1426 للهجره وعندنا الليله تفسير سوره الطارق نسال الله ان يعيننا على انجازها في هذه الجلسه باذن وفضله وهذه السوره لها اسماء عده اشهرها الطارق لذكر الطارق فيها ولوجازة في هذا الاسم واختصاره وبه سماها عامة المفسرين والعلماء والاسم الثاني هو سورة والسماء والطارق أو السماء والطارق وهذا سماها به بعض المفسرين وجاء في السنة النبوية كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسماء ذات البروج والسماء والطارق أما عدد آياتها فهي سبعة عشرة آية عند جمهور علماء العدد وقيل ست عشرة والقائل كأنه عد قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا آية واحدة وأما نزولها فهي مكية باتفاق العلماء كما ذكره ابن عطية والقرطبي وابن عاشور وغيرهم من المتقدمين والمتأخرين ومما يدل على مكيتها موضوعاتها التي هي موضوعات السور المكية الحديث عن الخلق والآيات الربانية والبعث ووعيد الكافرين وهذه معاني تتكرر في القرآن المكي وكذلك جاء في حديث صحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها أن أحدهم قال كأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على مشرف ثقيف وهو يقرأ والسماء والطارق قال فحفظتها منه ولم أكن مسلما يومئذ ثم لما أسلم قومه وجدوه يحفظها فجعله يصلي بهم وهو حديث رواه أحمد في مسنده وغيره وسنده لا بأس به السورة مكية إذن يستفتح الله تعالى هذه السورة بالقسم والسماء والطارق وهما قسمان قسم أول بالسماء وقسم الثاني بالطارق أما السماء فهي معروفة وهي كل ما على وارتفع وقد تطلق السماء على السبع الطباق التي ورد ذكرها في القرآن الكريم الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فيقسم الله تعالى بالسماء ثم يقسم بالطارق وقد لاحظت في أقسام القرآن الكريم أن الغالب أنها تكون متعددة مثل ما سبق معنا والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها والنهار والتين والزيتون وطورسين لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد إذا القسم في القرآن غالبا يكون متعددا وهذا إشارة إلى ماذا؟ كأنه يشير إلى تعدد الخلق ووحدانية الخالق جل وعلا وهذا أمر يلاحظ في الأقسام ولكني وجدت أن ثمة مواضع قد يكون القسم فيها بادي الرأي مفردا كما في قول سبحانه والنجم إذا هوى ولم يذكر أمرا آخر فهذا استثناء وجدت أن هذا الاستثناء لا ينقض القاعدة السابقة والله أعلم لأنه أقسم بالنجم وحدد حالاً خاصة وهي النجم إذا هوى فكأن القسم هنا إما أن يكون بقسم متعدد يدل على تعدد الخلق أو يكون قسماً بجزء فهن لم يقسم بالنجم كله وإنما أقسم بالنجم في حالة كونه يهوي وهذا ليس عاما للنجوم كلها وإنما خاص بالنجم الذي يهوي وهو الشهاب الثاقب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فصار هذا يؤكد المعنى الأول وهو أن القسم في القرآن يؤكد تعدد الخلق وانقسام الخلق أيضا ووحدانية الخالق وكماله وجلاله جل وتعالى فهذا معنى لطيف فأقسم هنا بالسماء وثنى بأن يقسم بالطارق وهذا الطارق يهوي من السماء كما سوف يتضح فهناك علاقه واضحه بينه وبين السماء ولكنه قال الطارق والطارق صفه تؤخذ من الطرق الطرق ما هو؟ هو الضرب الشديد ومنه نقول هذه مطرقه ان الانسان يضرب بها و غالباً ما يُطلق الطرق في اللغة على الشيء الذي يأتي في الليل ولذلك في الحديث المتفق عليه يقول الرسول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً يتخونهم يعني إذا جاء من سفر يطرق بيته في الليل كأنه يختبر أهله أو يتأكد أو يخشى الخيانة من زوجته فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وفي الحديث الآخر قال تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة يعني تتجمل الزوجة وتستعد لزوجها فلا يفاجئها بالمجيء ليلا فالطرق هو الضرب وغالبا يسمى الطرق على ما يكون في الضرب ليلا لأن الآتي في الليل يحتاج إلى أن يطرق الباب بينما الذي يأتي في النهار قد يرى وقد تكون الأبواب مفتوحة في الغالب لأن الناس في حالة من الأمن والطمأنينة في النهار أكثر من الليل ومن هنا قال والطارق فأقسم الله تعالى بالطارق يعني الشيء الذي يطرق لكنه سبحانه لم يحدد ما هذا الطارق وذلك بقي الأمر غامضا قالت الآية الأخرى وما أدراك ما الطارق وهذا سبق معنا كثيرا وذكرنا قول سفيان أن كل شيء قال الله تعالى وما أدراك فإن الله تعالى قد أدراه به وبينه وكل شيء في القرآن قال وما يدريك يعني بصيغة المضارع فهو مما استأثر الله بعلمه ولم يبينه للرسول صلى الله عليه وسلم فهنا قال وما أدراك ما الطارق من باب التفخيم والتعظيم وأيضا هذا يزيد الحيرة ما هذا الطارق إذا فيه حفاوة واهتمام وتضخيم لأمر هذا الطارق يأتي الجواب بعد ذلك النجم الثاقب هذا هو الطارق وفي القرآن تجد العناية بالنجوم وتعظيم أمرها حتى قال الله سبحانه فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لا قسم لو تعلمون عظيم وذلك لأنها من مظاهر الخلق والإبداع الرباني وكثير من الناس لو قرأوا في باب الأفلاك والنجوم وغيرها ربما لا يصدقون حتى أني أذكر مرة أن كان عندي كلمة حول هذا الجانب وجانب الخلق وذكرت في بعض الأقام وبعض الإحصائيات وبعض المعلومات وبعض المسافات الزمنية التي تعد بالسنوات الضوئية وأشياء هائلة فاتصل بي واحد من الأخوان يعني قد يحسب أنه طالب علم وقال هذا يعني حديث خرافة وهراء ولا ينبغي لطلبة العلم أن يقولوه طيب ما الحجة؟ هي انه اكبر من ادراكنا وعقولنا بينما قد يكون عند المتخصصين يرى مما يرى بالعين او يرصد بالمراصد الهائله يعني مثلا بعد النجوم يقول لك من من اقرب النجوم الينا الشمس والشمس تعد من النجوم ويعندك هنا قريبه كم بيننا وبين الشمس؟ اي وبالكيلو يقول لك مئة وخمسين مليون كيلو متر بيننا وبين الشمس وشوفها كذا قريبة منا وتعد من الأجرام القريبة أما هناك أفلاك منذ خلقت وهي في الفضاء إلى الآن ما بعد وصل ضوءها إلى الناس ولم يشاهدوها بعد مسافات هذا الفضاء الهائل فيه من تجليات الإبداع والخلق الرباني شيء يعني يجعل رأس الإنسان يدور ويتحير فهنا الله سبحانه وتعالى قال النجم الثاقب هذا الذي أقسم الله تعالى به ووصفه بالثاقب لأنه يثقب الظلام بضوئه كما قلنا هذا من معاني الثقب وهذا مصطلح أو تعبير قرآني لم يكن معروفا عند العرب وجاء في القران في هذا الموضوع وفي الايه الاخرى في الصفات فاتبعه شهاب ثاقب وقيل ان من معنى الثاقب انه يحرق الشياطين ويتقصدهم فيهلكهم وما هذا النجم هل هو الثريا كما يقول قوم ام زحل كما يقول اخرون ويزعمون انها انه في السماء السابعه و غير ذلك كلا بل الاقرب ان يكون المقصود بالنجم الثاقب جنس النجوم ان الله تعالى اقسم بالنجوم كلها وهنا نلحظ معنى مهم في طريقه فهم القران ودراسته ان كثيرا من الناس اولعوا بمحاوله ربط بعض الايات القرانيه بنتائج العلوم المعاصره او حتى الظنون وهذا ما يسمى بالاعجاز العلمي في القرآن وهو بحد ذاته باب من ابواب العلم والخير وشواهد القرآن متى ما كان في حد الاعتدال وما كان يعتمد على قضايا مسلمه ودلالات واضحه من القرآن الكريم واما اذا تعدى الى نوع من الاسراف او نوع من الاقحام او التكلف فإنني أرى أن هذا من الخطأ الكبير في حق القرآن وفي حق العلم فهنا مثلاً لما قال الله سبحانه وتعالى النجم الثاقب وجدت أن بعض الباحثين جلس يجمع ويضرب ويطرح وصل إلى نتيجة أن النجم الثاقب هذا هو النجم الحادي عشر الذي لم يتم اكتشافه بعد وسوف يكتشف وأنه سوف يسقط عام 2007 ويحرق أمريكا فتجد هل المدار هذا كله من اجل ادعاء مثل هذه القضيه. اولا لماذا نحن متهالكون على احراق امريكا قبل قليل سؤال يقول اخ هل يجوز الدعاء على امريكا؟ الشيطان نفسه شخصيا يقول فلا تلوموني ولوموا انفسكم مشكلتنا ليست من امريكا ولا من اسرائيل مشكلتنا من انفسنا. دواؤنا فينا داؤنا فينا ودواؤنا منا. وما لم نستشعر أننا يجب أن, أن نخرج نحن من أخطائنا وعيوبنا فسنظل نلعن أمريكا ولو جاء نجم وأحرق أمريكا وجاءت الصين يمكن نترحم على أيام أمريكا كما نترحم الآن أو يترحم البعض على أيام الاتحاد السوفيتي الذي كنا نقول هذا الدب الروسي الذي يريد أن يصل إلى مياه الخليج الدافئة فالإنسان الضعيف لا يساعده أحد فالمقصود ان المبالغة هنا في قضية الاعجاز والتكلف انه لا يعني لا يحسن بل هو يسيء الى معاني القرآن الكريم وينبغي ان ندرك ان القرآن نزل لجمهور الناس فالمعاني الغامضة ان كانت معاني ظاهرة في القرآن فلا بأس لان القرآن قد يخاطب فئات متعددة يخاطب الأعراب في الصحراء والفلاح في الحقل ويخاطب العالم في المختبر فلا بأس بهذا لكن إن كان في هذا المعنى نوع من التكلف فالله سبحانه وتعالى خاطب رسوله بقوله وما أنا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فينبغي أن نموذ ونطرح التكلف وسوف نأتي إلى هذا المعنى أيضا بعد قليل في قوله خلق مما إن دافق أيضا إذن هنا الله تعالى أقسم بجنس النجوم ووصف النجم بأنه النجم الثاقب وإن كان ثمة من تخصيص للنجم فالأقرب لا نقول أنه الثريا أو زحل وإنما نقول المقصود بالنجم الثاقب هو الذي يهوي كما يراه الناس يشتعل قليلاً أو يهوي وهو المذكور في سورة الصافات الله تعالى أقسم بالسماء والنجم الذي ينطلق منها أو يتألق في سمائها أقسم على معنى وهو إن كل نفس لما عليها حافظ إن هنا ساكنة ومعناها قد يكون معناها النفي يعني ما كل نفس إلا عليها حافظ أو معناها الإثبات فتكون مثل إن يعني إن كل نفس لعليها حافظ وعلى هذا تكون ماء هنا في قوله لما عليها تكون الماء زائدة أو صلة كما يقولون والمعنى متقارب يعني الآية تقرر حقيقة وهي أن كل نفس عليها حافظ فإما أن يكون التقرير هنا جاء بصيغة النفي والإثبات يعني لا يوجد نفس إلا عليها حافظ أو يكون جاء بطريقة الإثبات والتوكيد إن كل نفس لعليها حافظ المعنى كما قلت واحد لكن طريقة تقرير هذا المعنى مختلفة والله تعالى هنا قرر أن النفوس كلها عليها حافظ قيل هذا الحافظ هو الله تبارك وتعالى وقد ورد في القرآن هذا المعنى فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو حفيظ على العباد ومن اسمائه الحفيظ سبحانه والحافظ والاقرب وهو القول الثاني وهو مذهب الجمهور ايضا ان المقصود بالحافظ هنا من الملائكه يعني الحفظه وهذا ايضا جاء في مواضع كثيره جدا كما في قوله سبحانه يرسل عليكم حفظه وكما في قوله عز وجل في سورة الرعد له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وكما في قوله وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون إلى غير ذلك إذا فالأقرب أن يكون المقصود الحفظه هنا وهم الملائكة ولهذا خص كل نفس لأن كل إنسان له حفظة من الملائكة وهذا صريح في سورة قاف عن اليمين وعن الشمال قعيد فالمعنى أن كل نفس عليها حافظ يخصها هي ويتعلق بها هذا الحافظ ما هي مهمته سماه الله تعالى هنا حافظا من مهمته أنه يحفظ أعمال الإنسان ويراقبه والله تعالى أعطى هؤلاء الملائكة الحافظين الكرام الكاتبين القدرة على أن يعلموا كل ما يحتاج إلى علم ومعرفة فيقيدوا حتى مما يكون في ضمير الإنسان فيكتب عليه من الهم والقول والفعل والحديث المشهور أن الله سبحانه يقول إذا هم عبدي بالحسنة ولا لا مجرد هم فاكتبوها له، فإن هم بسيئة ولم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن هم بها فعملها فاكتبوا عليه سيئة، إذا جعل الله تعالى لهم القدرة على معرفة ما يهم به الإنسان فضلا عما يقوله، فضلا عما يعمله وهؤلاء لا سبيل إلى الخلاص منهم. قد يخلص الإنسان من جمع الناس وحشد الناس وزحمتهم وينفرد. لكنه لا يخلص من هؤلاء الناس الكرام. الكاتبين. فهم ناس كرماء فضلاء ما رأيك لو كان عندك اثنين من أصدقائك الذين تعزهم وتجلهم هل كنت تجرأ على ما لا يليق وما لا يتناسب مع الحياة كلا لو أن الإنسان آمن بهذه الحقيقة وأن معه ملائكة لا يغادرونه ولا يفارقونه بحال من الأحوال لا ارعوى وكف ولهذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذن المعنى الأول أنهم حافظين يحفظون ويكتبون ويقيدون على الإنسان كل ما يعمل المعنى الثاني أنهم يحفظون على الإنسان ويحفظون للإنسان ما كتب له من, يحفظ من رزقه من أجله من عمله كما قال يحفظونه من أمر الله فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين قدر الله عز وجل ولهذا الإنسان ربما يتعرض لموقف صعب جدا ومفاجئ وحادث يقول نجوت من هذا الحادث باعجوبه لأن الله تعالى جعل ووكل به من يحفظه من الموت لأنه لم يحن أجله مثل إنسان سقط من منارة المسجد وهو طفل صغير فوجد في أسفل المنارة في الأرض شجرة سقط عليها فأمسكت بها أغصانه وبعد قليل سقط من هذه الشجره على الرمل بهدوء وذهب يركض. فلما كبر هذا الانسان وصل السبعين من عمره كان يتوكا على عصا في بيته واراد ينزل من البلاط درجه واحده فانزلقت عصاه وسقط على البلاط واصيب في دماغه ومات. في المره الاولى هو محفوظ. يسقط من اعلى قمه في المدينه ولا ياتيه اجله. وفي المرة الثانية تزل به قدم في درج في البلاط فيموت إذن معنى الحفظ من معاني الحفظ أنهم يحفظون الإنسان في رزقه وأجله وعمله فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين ما كتب الله عز وجل والمعنى الثالث أنهم يحفظون الإنسان في حياته إلى الموت وهو قريب من المعنى الثاني اذا هؤلاء هم الحفظه وهم الملائكه وهذه مهماتهم التي يكرون بها للانسان وهذا المعنى لو تاملت معنى جديد عند الناس الذين كانوا في الجاهليه لم يكونوا يوقنون بهذه الاشياء ولا يعلمون بها فجاء القسم عليها في القران الكريم ليدخل على الناس مفهوما جديدا ان على الانسان أن يدرك أنه محاسب على أعماله وهذا مفصل بين الخير والشر والإيمان والكفر والهدى والضلال لأن الحفظ هنا له ما بعده فالذي أقسم وجعل السماء والأرض وجعل هؤلاء الملائكة الكرام الحافظين لم يكن هذا الأمر عبثاً دل على أن الأمر له ما بعده ولذلك عقب فيما بعد بذكر البعث إنه على رجعه لقادر وهنا يكون الحساب على الاشياء التي سجلت ودونت على الانسان هنا سؤال هل هناك هل تلاحظ ان هناك تناسب بين السماء والطارق النجم الثاقب وبين قوله ان كل نفس لما عليها حافظ اعتقد نعم كان العلم والاطلاع الذي اقدر الله عليه هذه الملائكه هؤلاء الملائكه بل علم الله سبحانه وتعالى الذي يتخلخل ظلمات النفس الانسانيه ووحده الانسان وانفراده يشبه هذا النجم الثاقب الذي يخترق الظلام ليصل الى ما مداه وما كتب له ويزيل الظلمه من حوله فهكذا العلم يكشف ظلمات النفس وقد يكون الانسان يعمل عملا ولا احد يطلع عليه الا الله وقد يكون في الظلام واذا خلوت بريبه في ظلمه والنفس داعيه الى الطغيان فاستحي من نظري لله وقل لها ان الذي خلق الظلام يراني لكن احيانا قد يكون الانسان نفسه لا يدري بمعنى ان في ظلمه قلبه معاني في اللاوعي في اللاشعور تعتمل وهو يظن انه يغار للدين مثلا وقد يكون الغيره للقبيلة أو للعادة أو للمألوف أو للنفس وهو لا يشعر فهنا يكون في القلب معاني خفية غامضة صاحبها نفسه قد لا يتفطن لها فإذا جاء النص يؤكد أن الأنوار الربانية والملائكية تخترق هذه الظلمات وتطلع على مثل هذه الأمور كان خليقا وجديرا بالإنسان إلى أن يكون هو مراقبا لنفسه حق المراقبة عارفا بها مدركا لدوافعها ونوازعها ثم قال سبحانه فلينظر الإنسان مما خلق هذا توصير وتذكير إنه هذا الإنسان الذي ربما يعني يكون غنيا بماله بجاهه بسلطانه بملكه الله سبحانه وتعالى لما بيّن أن عليه حفظة يكتبون ويسجلون ويقيدون ذكره بأمر آخر يخصه هو أيضا وهو قد يكون كالدليل أيضا لتأكيد هذه المسألة وهي فلينظر الإنسان مما خلق وهذا أمر أمر فلينظر هو فعل أمر يعني فعل مضارع مع اللام يدل على الأمر يعني انظر مما خلق والامر يدل على ماذا يدل على الوجوب اذن يجب على الانسان ان ينظر ولهذا نقول يجب على الانسان ان يتفكر طيب النظر ها هنا هل هو نظر العين ولا نظر القلب والعقل والبصيره لا هو نظر البصيره لان الانسان ما يستطيع ان ينظر يعني خلقه الاول فهو يوم خلق ما كان يعي وانما المطلوب أن ينظر نظر عقل وحتى نظر الإنسان للمادة التي خلق منها وهو الماء الدافق هذا هو نظر اعتبار ونظر تبصر وتعقل لأن الماء الذي يراه يخرج منه مثلا ليس هو الماء الذي خلق هو منه ولكن من جنسه إذا هذا تنبيه إلى تحريك العقل والبصيرة والتفكير وهو أمر من الله يدل على الوجوب ولذلك يقول العلماء أن أول واجب على المكلف هو العلم والعلم يكون بالنظر والتدبر كما قال الله تعالى هنا في أوائل السور المكية فلينظر الإنسان مما خلق يعني ماذا خلق من أي شيء خلق والمقصود جنس الإنسان ليس المقصود الكافر كما قال بعضهم وإن كان النص هنا ربما على الكافر اليق من منطلق ان الايه فيها نوع من التوبيخ والعتاب لهم لكن الامر عام لجنس الانسان ان عليه ان ينظر ويتدبر من اي شيء خلقه ثم قال سبحانه هنا سؤال مما خلق او يعني مصدر او موصول يعني من ماذا خلق أو مما خلق من الذي خلق قال الله تعالى خلق مما ماء دافق وهذا فيه من جهة إشارة إلى هوان أصل الخلقة ولهذا قال في الآية الأخرى كلا إن خلقناهم مما يعلمون يعني من الحاجة اللي هم خابرينه وعارفينها شيء مهين وفي الآية الأخرى من ماء مهين إذا أصل الخلقة ما يؤهل الإنسان لمزية لا في الدنيا ولا في الآخرة وإن كنا نقول أن الآيات هذه وغيرها فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وإن كان هذا أصل الخلق إلا أنه فيها ليس فيها حط من قيمة الإنسان أو قدره فالله تعالى خلق حتى الأنبياء عليه الصلاة والسلام من هذا الماء ولهذا الفقهاء اختلفوا في الماء أو المني هل هو طاهر أو نجس والذي نختار أنه طاهر لأن أصل خلقة الإنسان منه ويبعد أن يكون الإنسان خلق من نجاسة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذلك ولهذا القول بطهارته هو الصحيح والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأثر الماء في ثيابه من غسل المني أو فرقه كان يفرقه أحيانا وهذا ليس شأن النجاسة وإنما شأن الأشياء التي تستقذر لكنها ليست بنجسة ولذلك نقول أن الإسلام لا يستقذر الدوافع الجنسية ولا يكرهها بذاتها وحتى الاغتسال الذي أمر به الإنسان بعد الـ الـ الوقاع وبعد الوصال الجنسي ليس دليل على أن الإنسان كأنه قارف خطيئة ويغتسل ليتطهر منها ولكنه نوع من إعادة الحيوية والنشاط الى جسد الانسان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما حديث مر معنا في البلوغ اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما فانه انشط للعود يعني للمعاوده والرجوع والتكرار اذا هنا نلاحظ ان الاسلام لا يستقذر هذه الدوافع لكنه يشير إلى أن هذا الماء بذاته شيء يسير شيء مهين شيء حقير لا مجال لأن يفتخر الإنسان به ولا أيضا أن يعير الإنسان به لكنه بحد ذاته لا يقدم ولا يؤخر وهذا أيضا فيه معنى آخر وهو الإشارة إلى أن القرآن الكريم تكلم عن قضايا الجنس والعلاقة بين الرجل والمرأة في مواضع كثيرة جدا ومنها هذه الآية فلينظر الإنسان مما خلق جعلها مجال للاعتبار ثم ذكر الله تعالى خلق من ماء دافق بل أكثر من هذا قال يخرج من بين الصلب والترائب وقال في الآية الأخرى ألم يكن نطفة من مني يمنى وقال في سورة الواقعة أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وإلى غير ذلك في آيات عدة وهذا يشير الى ان مثل هذه المعاني ليست مما ينبغي على الانسان ان يشعر بضروره كتمانه او التستر عليه او كان هذه امور بس متى نخلص منها لا هذه امور ذكرها الله في القران وتقراها البنت كما يقراها الولد يقراها الكبير والصغير او لا اذا هناك قدر من هذه الاشياء ينبغي ان لا يانف الناس منه والا يكون عندنا افراط احيانا في استقذار بعض هذه الاشياء او المبالغه في البعد عنها ونظن ان هذا من الدين. حتى اني قبل اسبوعين لما تكلمنا في برنامج اول اثنين عن قضيه الحب والعلاقه والمعاني وهذه معاني عظيمه يعني منها محبه الله والرسول والمحبه بين المؤمنين والمحبه بين الناس ايضا في في غير معصيه الله فأحد الشباب كتب رسالة قال والله هذه أمور تخدش الحياء وتميع الرجولة ينبغي ألا تبحث هذه القضايا هذه ليست رجولة هذه أحيانا قد تكون جفاء أو خشونة أو جهالة عند الناس ينبغي أن ترفع عنهم بالتعليم وأعظم ما يكون التعليم هو الاقتداء بالقرآن الكريم وطرقه حيث تجد في القرآن الكريم حديث عن مثل هذه المعاني ولكنه حديث عفيف محتشم ليس في حديث إثارة ولا حديث تهييج حتى في قصه يوسف عليه السلام لما ذكر الله تعالى قصته مع امرأه العزيز وغلقت الابواب وقالت هيت لك ثم قال سبحانه ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه فهذا معنى يشير الى وجود نوع من الـ الـ الخلوه وانها راودت عن نفسه وحاولت به ولكنه امتنع بالايمان فهذا القدر من الذكر هو الى الرقي بهذه الدوافع والوعظ اكثر منه الى التحريض على فعلها اما حينما تتحول هذه المعاني الى وسائل للاثاره والاغراء كما نجد مثلا في بعض القصص التي اثارت زوبعه في عالم الادب والروايه مثل قصص محمد شكري الروائي المغربي او وليمه لاعشاب البحر او بعض الروايات التي ربما تعتمد كثيرا على المبالغة في سرد التفاصيل الجنسية كما لو كانت تعرض فيلما إباحيا ويقولون هذا جزء من الحياة فأقول هذا لا شك أن هذه المبالغة هي جاهلية عصرية مرفوضة كما أن شدة التوقي والإفراط هي جاهلية أخرى مستترة ينبغي أن يعالج الأفراط والتفريط بالرجوع إلى اعتدال القرآن الكريم وما علم في هذا الجانب فهنا الله سبحانه وتعالى قال خلق من ماء دافق ووصف الله هذا الشيء بأنه ماء وهذه حقيقة الماء والمياه الأصل فيها أنها طاهرة كما ذكرنا ولكن وصفه هنا بقوله دافق و. كثير من العلماء يقولون دافق أي مدفوق ويقولون أن هذه لغة الحجاز ويمثلون بمثل قوله سبحانه فهو في عيشة راضية يعني مرضية والأقرب كما ذكره ورجحه ابن القيم وغيره أن المقصود هنا دافق فاعل يعني أن الماء دافق بذاته وقد يتعزز هذا المعنى إذا علمنا أن هذا الماء الدافق الذي هو المني أن فيه ملايين الحيوانات المنوية وإنما سميت حيوانات لأنها إيش؟ حية والذي يفوز منها باللقاء التاريخي مع بويضة المرأة لتكوين هذا الإنسان المصطفى المختار هو واحد منها فقط وهذا الحيوان معروف وصفه في طوله ورأسه وذيله فهذا هذه الحيوانات حية وذلك عبر بقوله دافق إشارة إلى وجود الحياة والتسارع فيها بشكل قوي بل منافسة ومسابقة في هذا المجال فهو هنا وصفه بأنه ماء دافق ثم قال سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب وهنا جدل طويل عند علماء اللغة والتفسير حيرني حقيقة ما هو الصلب وما هي الترائب أجمع العلماء على أن الصلب هي عظام الظهر وكذلك الترائب الأكثرون قالوا إنها عظام الصدر بالنسبة إن عظام الصدر وبعضهم قالوا عظام الصدر للمرأة فمن هنا كان بعض العلماء السابقين يظنون أن المقصود من صلب الرجل وعظام ترائب المرأة فيظنون أن ماء الرجل يخرج من ظهره وما. المرأة يخرج من صدرها ويبنون على هذا نتائج وظنون وهذا الكلام لا يثبت للنقد العلمي لا الشرعي ولا الطبي والتشريحي فقوله سبحانه هنا يخرج من بين الصلب والترائب في إشكال حتى أنني وجدت في مواقع الإنترنت وغيرها أن بعض النصارى وغيرهم وبعض ضعفاء الإمام من المسلمين وقع عندهم لبس وحيرة وتردد والنصارى ضربوا على هذا الوتر وحاولوا أن يشككوا في مصداقية القرآن الكريم من خلال هذه المعلومة أن الماء الذي هو المني يخرج من بين الصلب والترائب فيقولون إيش علاقة الصلب الذي هو الظهر والترائب التي هي عظام الصدر بهذا الماء الذي معروف أنه يخرج من الخصية أو يخرج من في البويضه التي موجودة في عنق الرحم فلما رجعت وقرأت أقوالهم وأنا أميل كما قلت إلى أننا نعلم بأن القرآن من ربنا ولذلك فهو معجز لكن هذا الإعجاز لا تتكلف فيه ويذهب الإعجاز ويضيع إذا كان أمرا خفيا غامضا جدا يختلف فيه حتى كبار العلماء والمتخصصين فكلما كان الأمر أوضح كان أقرب إلى فهم القرآن للخاص والعام وأقرب إلى إعجازه فوجدت ان احسن ما يمكن ان يقال بايجاز في هذا الموضع ان قوله سبحانه خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا يقصد به يقينا خروجه الاني الفوري من الصدر او الظهر لان هذا من المخالف للحس والمعروف. ولو كان هذا المعنى هو المقصود لكان اول من يستنكره العرب الذين بعث القرآن فيهم ونزل القرآن فيهم وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم وكانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان في هذا الكلام مأخذ او مطعن لكانوا هم من اول من يستنكره. إلا انه يكون في معنى صحيح جار على قواعد لغتهم وموافق ومطابق للمحسوس من حالاتهم. فنقول ان اللغة واسعة. والصلب يشمل عظام الظهر حتى عظام العجز كلها تسمى صلبا فكل مكان من العظام خلف ظهر الإنسان فهو صلب الرجل والمرأة من عظام الكتفين إلى عظام الفخذين فالعجز يدخل في الصلب وهكذا ما يتعلق بالترائب فهي عظام الصدر وموضع القلادة وأيضا عظام ما يتعلق بالأضلاع والعظام في أسفل البطن في المثانة وغيرها فهي داخلة في عظام الترائب وهذا ليس غريبا بل إن ضحاك يقول إن الصلب إن الصلب هي عظام الرأس واليدين والرجلين أو أن الترائب عظام الرأس واليدين والرجلين إذا المسألة فيها اختلاف فقد ذكر ابن الجوزي في زاد المسير وابن كثير في التفسير وغيرهم جماعة أربعة أقوال للنغويين في تفسير الصلب وتفسير الترائب وأجود ما يمكن أن نقول ويخرج فيه معنى جميل ويليق بجلالة القرآن وعظمته ويفهمه الإنسان العادي أن المقصود بالصلب عظام الظهر حتى عظام العجز والترائب عظام الصدر حتى عظام الحوض، فيكون قوله سبحانه يخرج من بين الصلب والترائب يعني من ملتقى عظام الظهر وعظام الترائب من ملتقى العجز والصدر وهذا موضع الحرف كما هو معروف فيخرج ذلك من بينهما ويكون المقصود عظام الرجل والمرأة على حد سواء لأن موضع النسل والإنجاب هو في فرج الرجل وفي فرج المرأة وبناء عليه يكون هذا معنى سهل واضح منطبق مع قواعد اللغة العربية لا يحتاج إلى تكلف وأيضا كل ما أراد الناس أن يبتكروا من أو يطبقوا على القرآن من الدلالات العلمية المعجزة كان هذا ممكنا من غير أن يكون هناك نوع من التكلف بعضهم مثلا يقول إن قوله يخرج من بين الصلب والترائب إشارة إلى أن الجنين في بطن أمه تكون أعضاؤه التناسلية فوق عند الكلية تقريبا حتى الخصية تكون هناك ثم تنزل وتهاجر إلى مكانها المقدر لها في الموضع المعلوم فهذا له وجه ذكره المراغي وغيره ودندن عليه عدد من العلماء المعاصرين لكنني لا ارى ان هذا معبر تعبيرا بليغا عن معنى الايه لانه قال يخرج يعني الماء من بين الصلب والترائب ولم يقل ان العضو الذي يكون منه الماء يخرج من بين الصلب والترائب فالاقرب هو ان نقول ان الماء يخرج من بين الصلب والترائب كما ذكرنا من ملتقى هذه العظام وأن الصلب عظام الظهر كلها حتى أسفلها حتى أسفلها والترائب عظام الصدر كلها حتى أسفلها إنه على رجعه لقادر سبحانه إذن هذا الإنسان الذي هذه بدايته وهذا ضعفه يعرض له العوارض وتحول عليه الأحوال وله معقبات يحفظونه حتى إذا جاء أجل خلوا بينه وبينه فمات إنه على رجعه لقادر هنا تناسب قوي جدا بينما سبق ذكره من بداية الخلق ومن وجود الحفظة ولذلك عقب بقوله سبحانه إنه على رجعه لقادر إنه الضمير هنا يرجع على من؟ على الله بلا خلاف لأنه وإن لم يكن لفظ الجلالة مذكورا في السورة إلا أنه معلوم في الأذهان ولذلك لا خلاف في أن المقصود هنا أن مرجع الضمير إلى الله عز وجل إنه على رجعه لقادر رجعه مرجع الضمير هنا إلى من؟ إلى الإنسان هذا الصحيح يعني أن الله تعالى على إعادة الإنسان بعدما يموت لقادر وهذا هو الذي سوف يحدث فكأن الآية تحدثت عن إمكانية وقدرة الله سبحانه وتعالى على البعث ولكنها لم تقرر هذا المعنى يعني لما يكون الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء إنما مجرد القدرة لا تعني حصول الشيء حتى يتم الإخبار عن حصوله من الله ولهذا قال هنا يوم تبلى السرائر إذا الرجوع سيحصل أو لن يحصل؟ سيحصل لماذا؟ لأن الله تعالى قادر عليه هذا أولاً ولأن الله تعالى أخبر به هذا ثانياً إنه على رجعه لقادر بعضهم قالوا إن المقصود على رجعه يعني على رجع الماء الذي يخرج من الإنسان بحيث يعود إلى فرجه أو ذكره وهذا أو على رجع الشيخ إلى شبابه وهذه ذكرها غير واحد وردها عدد من العلماء والمفسرين كالإمام ابن القيم والشيخ بن سعدي وغيرهم وهو الصحيح أن هذه المعاني وإن كانت معاني صحيحة بذاتها لكنها ليست هي المقصودة في الآية فالمقصود في الآية أن الله تعالى على رجع وإعادة الإنسان للحياة بعد موته لقادر ولذلك قال بعدها يوم تبلى السرائر وهذا صريح في أن المقصود البعث يوم يعني رجوع الإنسان هو في ذلك اليوم الذي تبلى فيه السرائر جمع سريرة وتبلى يعني تختبر وتكشف وتظهر وهنا تلاحظ تناسبا كبيرا بين قوله قبل قليل إن كل نفس لما عليها حافظ فهذه الكتب المطوية المدونة المسطرة المسجلة كما قال الله سبحانه وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر ما هي الزبر؟ الكتب المكتوبة وكل صغير وكبير مستطر، ايش معنى مستطر؟ مسطور مكتوب سطور يعني اذا هذه الكتب والزبر المسطورة المكتوبة المزبورة تكتب الآن بواسطة الحافظين ويوم القيامه تبلى السرائر فتظهر هذه الاشياء وتكشف للناس والاسرار السرائر جمع سريره والمقصود بها هنا معنيان المعنى الاول الافعال السر، التي فعلها الانسان سرا دون ان يراها الناس والمقصود الثاني السرائر يعني النيات والمقاصد بحيث ان الانسان قد يعمل عملا في ظاهره انه خير لكن مقصده فيه سيء، فتبلى السرائر وتظهر وتسود وجوه وتبيض وجوه كما ذكر عز وجل قال فما له من قوة ولا ناصر فما له منه هو الإنسان من وين تجيها القوة والناصر ما دام انه خلق من إيش من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب خرج خلق من ماء مهين فمن اين تاتيه القوه؟ ومن اين ياتيه الناصر؟ ما دام انه تخلى عن ربه. وهنا قال فما له من قوه ولا ناصر، ما هو الفرق بين القوه والناصر؟ ممتاز. القوه من النفس. واما الناصر فهو من خارجه، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى في الاخرى فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله، يعني الناس من غيره وما كان من المنتصرين يعني هو وقد يكون من هذا المعنى نفسه أن القوة هي قوة المجموع يعني قوة القبيلة هي قوة لها لكن الناصر هو الحليف الذي ينصرها من خارجها فهذا الإنسان قد تفلتت يده من جميع أنواع القوة ليس له قوة في ذاته ينتصر بها وليس له ناصر من دون الله عز وجل وهذا النص الذي ينفي جميع أنواع القوة ويدل على الضعف المطلق لهذا الإنسان قد يستشكل معه بعض الناس ما يتعلق بالشفاعة وأن الله سبحانه وتعالى ذكر الشفاعة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في أحاديث عدة فكيف نجيب على من قال إن الآية دليل على أنه لا يوجد شفاعة يوم القيامة نعم أو, أو نقول بشكل أوسع أن المقصود في السياق هو الإنسان الكافر والكفار ذكر الله تعالى في القرآن فما تنفعهم شفاعة الشافعين وإن بالشفاعة لمن ارتضى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا فتكون الشفاعة للمؤمنين للمسلمين كما وردت في السنة النبوية اما غيرهم فليس لهم من قوه وليس لهم من ناصر وهنا لا طبعا الغالب ان المقصود الانسان الكافر نعم بس السياق الانسان يعني الذي ليس له قوه يعني هذا نوع من حتى حتى لو قلنا انه المقصود جنس الانسان في الدار الاخره مقصود جنس الانسان انه ليس له من قوه ولا ناصر نقول يعني الا باذن الله فيستثنى من ذلك الشفاعه وغيرها مما ورد. فهنا ايضا قال فما له من قوه والعرب عاده يعتبرون انه جاء نفي مصحوب بمن فهو يستغرق مطلق النفي. يعني كانه يقول ليس له ادنى قوه ولا ادنى ناصر فهو اقوى في النفي من لو مما لو قال مثلا فما له قوة ولا ناصر فمجيء من تعني نفي كل ألوان القوة وكل ألوان النصرة ثم قال الله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع هذا قسم جديد وهو أيضا كما تلاحظ قسم ثنائي فأقسم الله تعالى بالسماء وأقسم بالأرض ووصف السماء بأنها ذات الرجع الرجع يحتمل ان يكون المقصود المطر الذي ينزل مره بعد اخرى في كل سنه وفي كل عام فهو يرجع للناس ويحيي الله تعالى به الارض بعد موتها وهذا كثير ما يربط بالبعث ويكون دليل على القدره وتذكير الانسان بانه كما ان الارض تموت ثم تحيا فكذلك المطر يحيي الله تعالى كذلك البشر يحييهم الله تعالى بعد موتهم ولكن هنا في مناسبه ايضا خاصه في ذكر في أول الصورة حينما قال خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب هنا قال والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع فهناك تناسب قوي جدا بين السماء والطارق والنجم الثاقب الذي هو يثقب الظلام بضوئه وبين الانسان الذي خلق من ماء دافق، هنا تلاحظ السماء والارض، وتلاحظ الذكر والانثى، ولهذا قال بعض المفسرين انه انه قارن السماء هنا بالذكر والارض بالنبات، وهذا ايضا معنى قراني. في القران الكريم الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم، فالارض المراه تشبه بالارض لانها موضع للحرث موضع للنبات وموضع ايضا ل الاستقرار. فالأرض قرار والمرأة قرار وسكن أيضا وكذلك الرجل بالنسبة للمرأة هو سماء فهو عز لها وشرف وسمعة وحفظ وستر وهنا الأرض لها مهمة والسماء لها مهمة يعني لا يدخل الإسلام كثيرا في الإفراط في المفاضلة بين الرجل والمرأة مع أن الإسلام يقرر فضل جنس الرجال على جنس النساء وللرجال عليهن درجة لكن للنساء فضائل لا توجد للرجال ولهن خصائص وأحكام تتميز عن الرجال فالذين ينادون الآن كما يسمى في مؤتمرات السكان في الأمم المتحدة وثقافة الجندر التي يعتبرون أن التمييز بين الرجل والمرأة أنه تمييز عنصري وأن الرجل والمرأة مخلوق واحد لا فرق بينهم هذا معاندة للشرع ومعاندة للفطرة أيضا والواقع فإنه حتى جسد المرأة وإمكانياتها وظروفها والحمل والحيض والوضع والطبيعة النفسية للمرأة ومختلفة تماما عن الرجل فالعناية بالمرأة هو أن تكون في مجالها وطبيعتها التي تتناسب مع ما خلقت له والرجل كذلك وليس الذكر وهذا لا يعني الازرار بالمراه واعتبار انها دائما في محل الضعه والضعف والازدراء وانما السماء لا سماء بغير ارض ولا ارض بغير سماء فهناك تكامل في العلاقه بين الرجل والمراه وهناك تواصل وهناك انسجام وليس تعاند او اختلاف او حرب يحاول المرأة أن تحارب لنيل حقوقها ويحاول الرجل أن يحارب لحرمانها من حقها هذا لا يوجد في الإسلام فهنا الله أقسم بالسماء ذات الرجع والمقصود كما قلنا المطر لأنه يرجع مرة بعد أخرى ويجوز أن يكون من المعاني بقول ذات الرجع أن المطر يخرج من الأرض أصلا ثم يذهب إلى السماء ثم يعود إلى الأرض فالمطر من وينه من البحر وهذا كان معروف حتى عند العرب في الجاهليه ونص عليها المفسرون والشاعر يقول عن يصف السحاب يقول شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج فالماء هذا يرفعه الله تعالى باذنه الى السماء الى يرفعه الى السحاب ثم ياذن الله تعالى له فيعود اليها اي يرجع ولهذا سميت السماء ذات الرجع واقسم الله تعالى بها والارض وهذا في علاقه مع الماء الدافق والارض ذات الصدع وهذا ايضا في علاقه مع دور المراه التي تستقبل هذا الماء والتي ايضا تتصدع بالنبات الذي هو الانسان وهذه ايضا كرامه للمراه فالانبياء هم يعني ولدتهم امهات وقامت عنهم نساء فهنا الله عز وجل اقسم بالارض ذات الصدع والمقصود بالصدع انها تنصدع تنشق عن النبات. اقسم الله بهما انه لقول فصل وما هو بالهزل. اذا هنا تناسب بين ظلام يشق بالكوكب والنجم الثاقب وبين الارض التي يشقها المطر ثم يخرج منها النبات وبين المراه التي هي موضع الحرف والتي تلتقي مع الرجل في هذه الصله وهنا يتبين فضل الانسان المخلوق لانه بالنسبه للسماء والارض هي عباره عن جمادات مسيره ولكن بالنسبه للذكر والانثى فهم مخلوقون لهم اراده واختيار ولذلك تجد اشاره الله سبحانه وتعالى في القران لما قال هن لباس لكم وانتم لباس لهن فجعل انه المرأة لها دور مثل ما للرجل وليست مثل الأرض توضع فيها البذرة ثم تنمو بدون أن يقول لها إرادة وإن مجرد حضن لها لا هو أمر يختاره الرجل وتختاره المرأة فأقسم الله تعالى بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه ما هو؟ القران هذا احسن ما يقال وعليه جمهور المفسرين وبعضهم يقول الكلام السابق ونقول الكلام السابق من القران ولكن أنا المقصود انه يعني القران لقول فصل فصل فاصل ولهذا الله عز وجل قال واتيناه الحكمه وفصل الخطاب قول فصل يعني يفصل بين الحق والباطل والخطا والصواب ويصل الى مفاصل ومقاطع الامور وهذا القسم الرباني على القرآن انه لقول فصل دليل على ان القرآن الكريم محتوي على لباب المعاني والاحكام والاصول والقواعد التي يحتاج الناس اليها، وانا حقيقه اعجب من هذه النصوص الربانيه القرآنيه القطعيه التي يقرأها الناس والصغار والكبار ثم تأتي الى عموم الناس فتجد الاعراض عن قراءة القرآن والإعراض عن تدبره حتى أنك تجد المتعلمين والطلبة بل طلبة العلم مثلا تجد عندهم ولعا شديدا مثلا بحفظ السنة ومتابعتها والأحاديث والروايات والرجال والجرح والتعديل وما أشبه ذلك وربما الإنسان قضى وقتا طويلا في تخريج حديث مثلا ووصل في النهاية إلى تصحيحه مثلا أو تضعيفه بينما هذه المعاني المبثوثة، المبذولة السهلة التي في المتناول من معاني القرآن الكريم وإرشاداته وأوامره ونواهيه وتوجيهاته تجد الغفلة عنها حتى أنك تبحث أحياناً في الدروس العلمية في الدورات في جداول الحلقات تبحث عن درس في التفسير فلا تجد ثم إذا وجدت درساً في التفسير وجدت أنه الكلمة معناها وجدت ان هذا الدرس ينقلب بقدره قادر الى درس في الحديث او الى درس في الفقه والاحكام بينما المعاني العظيمه التي استقل بها القران وفيها هدايه وفيها بيان المقاصد وفيها تربيه الناس على المعاني العظيمه والاصول الكبيره هناك غفله عنها ولذلك ازعم ان هذا من اعظم واهم اسباب التخلف الذي يعيشه المسلمون بحيث تجد ان العقليه الاسلاميه حتى عقليه طالب العلم في الغالب مستغرقة في جزئيات وتفاصيل التفاصيل ولا وقت لديها للبحث في الأمور الكبار والأمور العظام وأنا أعجب فعلاً بتجربة من كثير من الناس الذين تعودت عيونهم على أن لا تنظر إلى الطريق الواسع العريض الطويل الممتد وإنما تنظر تحت أقدامهم فقد تجد في الطريق يعني قطعة صغيرة فتنزل من أجل التقاط هذه القطعة بينما الاستفاده من دلالات القران ومعاني القران وان يكون الانسان كبيرا في عقله كبيرا في فهمه كبيرا في اهتماماته ولا تقول انا اهتم بهذا وهذا هذا من حيث المبدا سليم لكن انت ما تستطيع ان تكون كما قال امرؤ القيس مكرم مفرم مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه ما يستطيع الإنسان أن يكون مستحوذا على كل هذه الأشياء متابعا لها فإذا أغرق الإنسان في شيء أخل وقصر بشيء آخر ولهذا أزعم أنه ربما بسبب أن المسلمين في فترة طويلة من الفترات سيطر عليهم التعصب المذهبي الفقهي وهذا أغفلهم عن القرآن حتى كانوا يقرؤونه للبركة ثم انفتح كثير من طلبة العلم وكثير من المدارس السلفية انفتحت على الاجتهاد ورفض التقليد فصار هناك ركض إلى نصوص السنة النبوية لأنها تعفيهم من الأخذ من أقوال الفقهاء وهذا أيضا معنى بحد ذاته حميد لكن ترتب على الإفراط في هذا الأمر أن الناس غلوا في كثير من التفاصيل والفروع وغفلوا عن اللباب والأصل الذي هو قول فصل الذي هو القرآن الكريم فأثر هذا عليهم كثيرا حتى في عقولهم ونفوسهم وسلوكهم ونظراتهم ولذلك نحن دائما نذكر بأهمية الرجوع إلى القرآن والتدبر حتى إن الإنسان إذا أراد أن يحضر مثل هذا الدرس مثلا لا يمنع اقرأ السورة هذه اقرأها عشر مرات أنا ما كنت مسافرا في الأسبوع الماضي قبل أن أقرأ التفاسير في هذه السورة لهذه المرة فقرأت السورة مرة ومرتين ووجدت أن المعاني تتفتق بالقراءة المجردة قبل أن يرجع الإنسان إلى الكتب ثم يرجع إلى الكتب حتى يضبط قراءته ويعرف الصحيح منها ويضيف ما لا يوجد ويستبعد المعاني التي قد تكون خواطر وردت ولا يوجد ما يقويها ويعززها فهنا الله سبحانه يصف القرآن بأنه قول فصل فصل فيما يختلف المؤمنون فيه مثلا وما أكثر الخلافات والصراعات بينما كثير من الناس لا يرجعون إلى القرآن بل لو استدللت عليه بآية قال لك هين كيف هين وفصل مع غير المسلمين ونحن الآن في عصر العولمة التي تحاول تمزيق الهوية الإسلامية فيكون القرآن الكريم فصل وعصمة للمسلمين في استمساكهم والتزامهم بالدين إنه لقول فصل ثم قال سبحانه وما هو بالهزل فأثبت ونفى قول فصل وليس بالهزل فنفى فيه كل معنى من معاني الهزل وبين الله سبحانه وتعالى أن ما أخبر الله به من الحفظة مثلا أو الوعد أو الوعيد أو غيرها أنه ليس مجالا للهزل وهذا إشارة قوله وما هو بالهزل إشارة إلى أنه يوجد من سوف يجعل من هذا الجد هزلا مثلا إذا ذكر لهم موضوع البعث الذي ذكره الله تعالى هنا قال قائلهم ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا أو قال من يحيي العظام وهي رميم وأخذ يعني ترابا ونفخه فهؤلاء اتخذوا القرآن هزوا وهزلا الله تعالى نفى ذلك وقال إنه لقول فصل وما هو بالهزل ثم قال سبحانه إنهم يكيدون كيده عن الكافرين وهذا يرجح المعنى الذي كنا قبل قليل أن الآية فيها نوع من الخطاب مع الكفار والمشركين والمترددين إنهم يكيدون كيدا والكيد هو المكر الخفي والله تعالى وصف كيدهم بقوله كيدا وهذا من الإعجاز لم يقل كيدا عظيما ولم يقل كيدا سهلا فهو كيد عظيم وسهل ولهذا قال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال والآية نفسها قيل إن المقصود إشارة إلى عظمة كيدهم وقيل المقصود الإشارة إلى هوانه فهو عظيم بالقياس إلى تخطيطهم ومكرهم ومؤامراتهم ومجالسهم ومراكزهم الدراسات الاستراتيجية وغيرها في الغرب اليوم يعني علم ضخم جدا الله تعالى عبر عنه بقول يكيدون كيدا ولكن لما قال سبحانه وأكيد كيدا هذا فيه معنى أنه كيدهم يليق بهم والكيد من الله تعالى يليق به فكيدهم يتصف بالبشرية والضعف والعجز ويأتيهم الله تعالى من حيث لم يحتسبوا قال سبحانه وأكيد كيدا يعني كيدا عظيما وذكره هنا على سبيل المقابلة والمشاكلة والله تعالى لا يصف ابتداء بالكيد إلا على سبيل مقابلة فعلهم كما قال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا ومكر الله فهذا يذكر في مقابلة يعني يكيد الله تعالى لمن يكيدون له ولمن يكيدون لرسله قال فما هي للكافرين أمهلهم رويدا انتظر لهم أمهلهم أعطوا فرصة هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتجد أن النبي عليه الصلاة والسلام تفهم هذا الأمر وتأدب به وتربى عليه حتى لما جاءه ملك الجبال وعرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين كان عنده أمر إنه انتظر استأني بهم قال أرجو ان يخرج الله من اصلابهم فهذا من اثر تعلمه صلى الله عليه وسلم على مدرسه القران وهنا قال مهل الكافرين امهلهم ما الفرق بين مهل وامهل اقول هو مثل الفرق بين نزل وانزل او علم واعلم فعلم فيها تدريج وبطء اما اعلم وانزل ففيها مباشرة، فكأنه قال مهلهم يعني الأولى فيها طول نفس، أما الثانية في سريعة أمهلهم ليش؟ لأن مربوطة بقوله رويدا يعني وقتا يسيرا. يعني قرب كأن الثانية أمهلهم دليل على قرب الأمر، قرب العقاب الذي ينتظرهم، وبعض العلماء يقول هذه الآية نسختها آية السيف وأقول لا نسخة في الآية هنا لأن الإنسان مطلوب منه أن يكون عنده التزام بمعاني القرآن كما ذكرنا وهذه الآيات يعني لا ينسخ بعضها بعضا لكن كل واحدة منها تنزل على حال من الأحوال هذا يقول ارجو لفادة حول الانتخابات وحث الشباب على المشاركة وها قد سمعوك وانا اقول بصراحة للاخوة ينبغي ان يكون فيه مشاركة في التسجيل ومشاركة في من يؤنس نفسه بقوة في الانتخاب وان يكون هذا تدرب ليس على التعصب والصراع وانما على المشاركة والايجابية والفاعلية واعتقد ان الجميع يدرك اهمية مثل هذه المشاركة. بعض الأسئلة التي لا تتعلق بالموضوع بشكل مباشر هذا سؤال حول قوله تعالى فما له من قوة ولا ناصر ذكرنا يعني خلاصة ما في المسألة وفيها يعني مجال للأخذ والرد السنن الرواتب هل تقضى؟ نعم تقضى النبي صلى الله عليه وسلم فاتته راتبة فصلها فإذا نسيها الإنسان أو شغل عنها قضاها يقول هل سورة الأعلى؟ من قصار المفصل لأنه يعني هكذا كتب على المذكرات، ليس كذلك، المذكرة يمكن كتبت في البداية واستمر الأخوة عليها دون أن يلتفتوا. مشكلتنا مع أنفسنا نعم، يعني الأخ يطلب أن يكون هناك حديث مفصل. طبعا هذا موضوع أين الخلل؟ عندي فيه يعني ملفات ولعلي يأتي فرصة إن شاء الله للحديث عنه. يقول هناك درس تفسير للشيخ عبد الله الغنيمان يوم الثلاثاء بعد المغرب من كل اسبوع ولا يحضروا الا القليل جدا في هذا المسجد، والله ندعو الاخوه للحضور دروس الشيخ والاستفاده من علمه و آه... يعني تنشيط وتشجيع هذه الدروس. آه... عندنا اليوم ان شاء الله ال هل... ها؟ يوم الثلاثاء ان شاء الله. نعم. اليوم عندنا في الفقه عندنا الوديعه الاسبوع الماضي اخذنا السبق والاخونا يسال احد الاخوه يسال عن المباريات الرياضيه ووضع الجوائز عليها. فالاسبوع الماضي نحن ذكرنا السبق واحكامه المباريات الرياضيه اذا كانت الجائزه من طرف خارجي فلا باس بها. و... واما اذا كانت عن طريق القمار بمعنى ان كل واحد من الفريقين يدفع مالا و أو أكثر من فريقين حتى والفائز يأخذه فهذا الذي نرى أنه قمار ولا يجوز أما ما يتعلق بالوديعة التي عندنا اليوم فعندنا أولاً معنى الوديعة مأخوذة في اللغة من ودع وهو بمعنى ترك كما في قوله تعالى ما ودعك ربك وما قل يعني ما تركك وما جفاك فالمقصود بالوديعة إذن هو الشيء الذي يتركه الإنسان عند غيره لحفظه وتجمع على ودائع والمقصود أن يتبرع إنسان بحفظ مال شخص آخر ولا يتصرف فيه إلا بإذنه والأصل في جواز الوديعة الأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فأما الكتاب آيات عديدة في موضوع الأمانة كما في قول سبحانه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا دليل على والوديعة نوع من الأمانة وهو دليل على جوازها بل على أن هذا قد يكون فاضلا أحيانا كما سوف أشير. وهكذا السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنة أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. و... أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ ودائع قريش في مكه قبل الهجره ولما اراد الهجره وكل علي رضي الله عنه بايصالها الى الناس وهذا له مقاصد عظيمه نبيله لئلا يظن يظنوا انه ذهب بها ولان ذهبه صلى الله عليه وسلم بهذه الودائع ربما يترتب عليها تلف او ضرر لانه كان ملاحقا مطاردا عليه الصلاه والسلام وليتمكن علي رضي الله عنه من ايصالها الى أهلها إلى غير ذلك من المقاصد، وأما الإجماع فقد أجمع علماء العصور كما ذكر ذلك ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم على جواز الوديعة، وأما حكمها فكما ذكر النووي وغيره أن الوديعة والإيداع يختلف بحسب الحال، قد يكون واجبا مثل ما لو إنسان يخشى على ماله من التلف والضياع وهو عرضة للصوص أو غيرهم ودعك هذا المال وأنت قادر على حمايته ففي هذا الحالة يجب حمايته وقد يكون مستحباً وقد يكون مباحاً في الأحوال العادية وقد يكون مكروهاً وقد يكون حراماً وتحريم ظاهر فيما لو أن الإنسان إن أخذ الوديعة في نيته مثلاً ألا يحفظها لصاحبها فهو كما يقال مما تجري فيه الأحكام الخمسة والمصنف هنا قال وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها نريد أن نعرف الفرق بين الأمانة وبين الوديعة يقول العلماء إن الأمانة أوسع مفهوماً من الوديعة فالأمانة قد تكون أحياناً بقصد أو بغير قصد مثلاً لو أن الإنسان وقع في يده مال لغيره يعرف أن هذا لفلان فهذا يعتبر أمانة يعني سقط في مزرعتك أو في بيتك مال وتعرف أنه لفلان فهو في الحالة ذي أمانة عندك وإن كان فلان ربما لم يدري به ولم يقصد ايداعه لكن الوديعة لا تكون مقصودا ولذلك سميت وديعة لأنه جاء بقصد ووضعها عندك وطلب إليك أن تحفظها إذا نقول الأمانة أوسع من الوديعة ولهذا الأمانة أيضا تطلق على المعاني مثل أمانة الدين والعقيدة والصلاة والغسل والوضو وغيرها والوديعه انما تطلق على الاشياء الحسيه. واليوم تطور مفهوم الوديعه ايضا في البنوك هناك الوان من المعاملات يسمونها وديعه وهناك اشياء تعتبر امانه، فالامانات مثلا عندهم لها صناديق خاصه تستاجر ويضع الانسان فيها ما يشاء. بينما الوديعه قد تكون حساب مثل ما يسمونه بالحساب الجاري الذي يعني ياخذ من الانسان باستمرار وهذا الحساب ليس فيه يعني ليس فيه مضاربة ولا ربح ولا خسارة عاد الله وأعلم أصل الحساب الجاري يعني هو يسمى وديعة عندهم يعني عند معظم الكاتبين في مجال الاقتصاد يعتبرونه نوع من الوديعة ولذلك يبحثون هل يعني سواء قلنا أقراض أو وديعة في النهاية أنه لا يجوز أخذ الفائده عليه يعني في الحالين الحكم واحد لا يختلف فقط هو يعني هو نوع من الايداع يعني هم يسمونه قصدي انهم يسمونه في انظمه المصارف يسمونه حساب الايداع في الغالب يعني طيب اذا المصنف رحمه الله قال وهي امانه يعني الوديعة عند المودع لا ضمان عليه فيها الا ان يتعدى واما قضيه أنه لا آآ آآ ضمان عليه فهذا لا اشكال فيه ان المتبرع او المحسن ليس عليه ضمان لان الله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل فاذا اخذ هذه الوديعه ولم يتعد او يفرط فليس عليه فيها ضمان وهذا هو القول المشهور عند اهل العلم قول اكثر اهل العلم والصحابه رضي الله عنهم كما نقل عن جابر وابن مسعود وغيرهم بل حكاه ابن عبد البر وغيره اجماعا للعلماء انه ليس عليه في الوديعه وقيل إنه يضمن وهذه رواية عند الإمام أحمد رحمه الله لكن الصحيح ما ذكره المصنف أنه ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة دون أن يكون منه تعدي أو تفريط قال المصنف وإن لم يحفظها في حرز, في حرز مثلها إلا أن يتعدى قال ولو لم يحفظها في حرز مثلها أما مسألة الحرز فالمقصود فيه هو الوعاء الذي تحفظ فيه الأشياء وقد أجمع الفقهاء على أن الحرز يختلف بحسب العرف فما كان حرزاً في زمان قد لا يكون حرزاً في زمان آخر وما كان حرزاً في بلد قد لا يكون حرزاً في بلد آخر ثم حرز كل شيء بحسبه فالمقصود بالحرز هو ما يحفظ به الإنسان ما له عادة ويحرزه من السراق واللصوص وغير ذلك فهذا هو الموضع الذي ينصب عاده لحفظ هذه الاشياء والمقصود ان الانسان اذا وضع عنده امانه او او وضع عنده وديعه يجب ان يحفظها في حرز مثلها ان كانت مالا مثلا يضعها كما قلنا في خزانه او في صندوق او في حساب او ما اشبه ذلك من الاشياء التي فيها حفظ له لها من السرقه فلو اخرج الانسان هذا المال أو هذه الوديعة أخرجها لعذر فهل نقول أنه يضمن إذا تلفت أو نقول لا يضمن هنا فيه فرق فإذا كان إخراجها لقصد حفظها مثل ما لو صار في البيت حريق مثلا فأخرجها من مكانها بقصد ألا لا تتلف فهذا لا, لا, لا يضمن بالاتفاق بل واجب عليه أن يخرجها إذا كان قادراً أو مستطيعاً أما لو أنه أخرجها لإداعها في حرز آخر قد يكون أفضل من الحرز الأول فأيضاً هنا يجب أن لا يكون عليه ضمان لأنه قصد مزيد من الحفظ طيب لو أخرجها لحرز حرز آخر مثل حرزها هنا أيضاً الأقرب وإن كان في خلاف قوي نقول الأقرب أنه لا يضمنها إذا تلفت في الحرز الثاني لأن الحرز الثاني مثل الحرز الأول لكن لو تلفت قبل أن يحرزها فيجب عليه حينئذ أن يضمنها طيب لو أن الإنسان إذا المصنف رحمه الله قال أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه يعني هنا لا يضمن قال أو تصرف فيها لنفسه يعني لو أن الإنسان تصرف في الوديعة لنفسه وكانت من الودائع التي لا يجوز له ان يتصرف فيها لان بعض الودائع قد يكون لابد ان يتصرف فيها لمصلحتها مثل لو اودعه مثلا حيوان يركبه ويعلفه مثلا وهذا معلوم متعارف عليه لكن لو انه لو ان هذا الانسان استخدمه مثلا وديعه مال وقام الانسان بالمضاربه في هذا المال بدون اذن صاحبه فهنا لا شك ان عليه ان عليه في ذلك الضمان قال او خلطها بما لا يتميز بما لا تتميز منه مثل لو ان انسانا ودعك زيت زيت زيتون او شيء من هذه السوائل او قل زبيب او اي حاجه ماده من المواد فوضعت أنت هذا الزيت صببته في أواني كبيرة موجودة فيها الزيت الذي يخصك والزيت الذي يخص غيرك بحيث لا يتميز هذا الزيت الذي لفلان من الزيت الذي لغيره هنا انتقل من انتقلت من كونها وديعة مضمونة يعني مطلوب لنفسها إلى كونها ضمان وضمان ما معناه أن الواجب في ذمتك يعني أن تخرج له بقدر ما أعطاك لأنه لا يمكن فرز ما يخصه هو عما يخص غيره فهذا معناه أن انتقلت من كونها يد وديعة إلى كونها يد ضمان أن مطلوبا منه أن يضمن هذا الشيء ويعطيه مثل حقه وليس عين حقه لأنه لا يتحدد ولا يتعين قال أو أخرجها لينفقها لي ثم ردها يعني لو أنه أخرج هذه الوديعة لإنفاقها ثم خطر له ورجع عن هذا الأمر وردها في الحرز أو الكيس الذي كانت فيه فهنا طبعا يضمن لأنه تصرف فيها أو كسر ختم كيسها يعني تكون في كيس قد يكون مالا موضوعا في كيس وله ختم مختوم عليه بحيث طبعا المقصود بالختم مثل الضابط الاتقان الذي يمنع من فكه أو من سرقته هذا المعنى بالختم فاذا كسر الختم فقد تسبب حينئذ في تلفها فيلزمه ضمانها قال او جحدها ثم اقر بها يعني قال لصاحب الوديعه ما عندي لك شيء ثم بعد ذلك اقر بانه فعلا عندي لك وديعه ففي هذه الحاله تصبح الوديعه ضمانا يعني في ذمته بحيث لو تلفت يلزمه أن يدفعها لصاحبها لأنها أصبحت في ذمته بعدما جحدها قال أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه يعني قال له هات أعطني الوديعة التي عندك فقال لا لن أعطيكها الآن ولا في الأسبوع القادم تعال لي بعد شهرين فتلفت خلال شهر أو شهرين يلزم حينئذ أن يضمنها لأنه مفرط بعدم دفعها لصاحبها حينما طلبها قال وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه يعني لو جحد الوديعة وقال ما أخذت منك شيء أصلاً ثم بعد ذلك قال فعلاً يعني أنت أعطيتني إياها لكنها تلفت أو أعطيتني إياها ولكني رددتها عليك هنا لا يقبل من لا يقبل منه وتلزم في ذمته لأن جحده لها في البداية يقول ما أعطيتني ثم اعترف بها فيقبل اعترافه على نفسه ونقضه للجحد الأول ولا يقبل منه ادعاه بأنها تلفت أو أنه ردها إلى صاحبها فتصبح في ذمته ويلزمه ردها لكن هنا فرق بين هذه الحالة وبين لو قال ما لك عندي شيء شوف الفرق ثم ادعى ردها أو تلفها يعني أتيت تقول له أعطني الوديعة التي أعطيتك أنا أعطيتك مئة ألف ريال فقال ما عندي لك شيء ثم بعد قليل وفي نفس المجلس قال والله يعني أنا سبق إني رجعتها عليك قبل سنة أو قال إنه الوديعة اللي أنت أعطيتني تلفت في الحالة هذه يقبل كلامه أو لا يقبل يقبل لماذا؟ أول لأنه يعني ما أنكر لأن قوله ما عندي لك شيء لم يقل إني ما أخذت منك وديعة يقول ما عندي لك الآن شيء ليس في همتي لك الآن شيء فهو يفسر كلامه بأن مقصوده أن الوديعة تلفت ولم يعد يتوجب في دمتي لك شيء ففرق بين هذا وبين ما لو قال باني لم آخذ منك وديعة أصلا فهنا يقبل كلامه لأنه يفسر كلامه المفصل يفسر كلامه المجمل هذا ما يتعلق إذن بموضوع الوديعة وأحكامها طبعا فيما يتعلق بموضوع العارية المصنف الحق بهذا الباب لأنها مسألة بسيطة والعارية والوديعة بينهما فرق فالعاريه هي الوديعه لحظ المودع يعطيك شيء لتحفظه، اما العاريه فهو امر تطلبه انت لحاجتك، تطلب مثلا ان تستعير مني سياره او ماعونا او كاسا او فاسا او او ثوبا او ما اشبه ذلك لحظك انت وتستخدمه والعاريه للاستخدام وليست للحفظ، اذا في فرق ان الوديعه لحظ المودع والعارية لحظ المستعير الفرق الثاني أن الوديعة للحفظ وأما العارية فهي ليش للاستعمال وأيضا العارية الأصل في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع في القرآن الكريم قوله تعالى فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون نقل عن المفسرون عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم ان المقصود بقوله ويمنعون الماعون اي يمنعون العاريه التي يحتاجها الانسان وهذا دليل على ان المسلمين يجب ان يكون بينهم من التعاون في الحاجات ما يعني تقوم به امور حياتهم فهذا المقصود بالعاريه قال المصنف رحمه الله والعاريه مضمونه وان لم يتعد فيها والدليل على ضمان العارية ما ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع والعارية مضمونة وأيضا والحديث هذا قوله صلى الله عليه وسلم والعارية مضمونة أنه قاله في حجة الوداع رواه أهل السنن وفي سنده أظن إسماعيل بن عياش لم تكن خانة الذاكرة وفيه ضعف وأيضا من الأدلة على ضمان العارية أن قصة صفوان لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه أدراعا فقال غصبا يا محمد قال صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة والحديث رواه أهل السنن وأحمد وسنده جيد فهو دليل على أن العارية تضمن وإن لم يتعد فيها المستعير يعني ولو لم يكن منه تعدي فإن عليه نهى لأنه طلبها أولاً بنفسه وثانياً لأنه استعملها واستخدمها فكما أن الشرع جعل على صاحب الحاجة المستغنى عنها أن يعيرها لطالبها فكذلك على طالبها أن يحافظ عليها ويحسن استخدامها وإذا تلفت في يده أن عليه أن يضمنها نعم قوله صلى الله عليه وسلم آلية مؤدات والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم المصنف هنا يقول إسناده جيد والله تعالى أعلم يقول هل يجوز أن اصلي سنة الفجر بعد الفجر أي بعد انتهاء من الصلاة إذا أمكن للإنسان أن يؤخر سنة الفجر إلى بعد ارتفاع الشمس قد الرمح فهذا جائز وقد ورد في حديث صحاح، وإذا صلاها الإنسان بعد صلاة الفجر فهذا أيضاً جائز وإن كان وقت نهي، لكن الصحابة رضي الله عنهم نقل عن نحو ستة عشر صحابياً أنهم كانوا يصلونها بعد صلاة الفجر، وهذه لها سبب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد الصلاة <تصفيق> جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه العصر الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين